0: Alle voorgaande afleveringen die gaan over mensen die iemand hebben verloren uh, na een sterfgeval. Maar je kunt ook mensen verliezen zonder dat ze doodgaan. En dat is het verhaal van vandaag. Want vandaag ga ik op bezoek bij Ven Verstappen. Ven en ik kennen elkaar omdat haar broertje de ex-vriend is van mijn zusje. Uh, 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 vijf jaar geleden is hun moeder zwaar gehandicapt geworden na een hersenbloeding. En Ven's geeft daar een... ...ongelooflijk prachtig boek over. Dat heet Moeder Af. Um, ik heb het gelezen toen het uitkwam een paar jaar geleden... ...en nu voor, deze, voor onze afspraak weer herlezen... ...en er staan zulke schitterende zinnen in. Dus ik wil jullie echt absoluut aanraden dat te gaan lezen. Um, en het gaat in feite over... Ja, ...het is een soort studie... naar een soort, um, ...het is een verhaal over hoe kun je rouwen om iemand die nog leeft... ...maar in niets meer de persoon is die hij of zij was... Um, wat voor gevoelens komen daarbij kijken? Hoe geef je dat ruimte? Lijkt het op rouwen na dood? Uh, of, of is het iets heel anders? Um, ik heb helemaal geen eigen ervaring um, hiermee, met dit onderwerp. Um, dus ik, ik, ja, ik heb heel veel zin om fan hierover te spreken. Um, en dat, um, nou, dat, dat gaan we dus nu doen. Uh, ja, tijd om te gaan. Hallo! Oh no. Andre. Dat is een heerlijk huis ook. Ja, dat is fijn. Ja, ja. En die balken. Ik heb een. Uh, zal ik
1: zeggen, ja. ik dacht dus, zal ik toekomst kopen om het een beetje gezellig uit te laten zien? Ja. Dat kwam maar niet van, Dus dan dat heb ik wel voor je. Ja. Oké, okay. waar ben je aan toe? Ik ga serieus drinken, want anders ja. komt het niet meer. Heel goed.
0: goed. Cheers. Cheers. Wat fijn dat ik hier mag uh, komen bij je. Nee, heel gezellig.
1: Ik had, had daarvoor nooit echt het gevoel gehad dat er daadwerkelijk iets op het spel stond. Dus wel, ik kende het gevoel van paniek wel en van angst. Uh, en dat is ook een zin die ik in mijn boek uh, heb uh, gezet. Uh, dat angst onder voorbehoud, dus mm -hmm. zonder dat er daadwerkelijk iets op het spel staat. En ik weet nog dat ik thuis zat en ik zat, en ik was zwanger van mijn tweede dochter. Uh, en ik zat tegen de verwarming en ik was een krant aan het lezen... het was... ik voelde me zeer senang. Mm -hmm. <laughs> en uh, de vader van mijn kindjes was ook thuis. En mijn oudste dochter ook. Uh, en mijn zus belde. Maar we hadden een soort sluimerend conflictje over... Um, ik weet eigenlijk dus niet eens meer waar het <laughs> over ging. Zo uh, weinig van belang was dat. Maar in ieder geval, zoals je dat kunt doen bij familie... ik dacht gewoon, ik heb er even geen zin in, ik neem niet op... En ze bleef maar bellen en ze bleef maar bellen. Zo dwingend dat het me eigenlijk wel snel duidelijk was... dat dit niet met dat conflict te maken had. En alles met iets dreigenders dan dat. Dus toen uh, nam ik op en toen zei ze... Ik heb net een telefoontje gehad. Het is niet goed met mama, we moeten nu naar Breda komen. Mm. En wat ik me nog herinner is... Dat, er een soort, dat je in een soort spagaat terechtkomt omdat je meteen aanvoelt dat er iets dreigends staat te gebeuren. Dus je probeert uit alle macht grip te krijgen op wat je te incasseren hebt. Maar dat kan nog helemaal niet. Want je kunt nog helemaal niet uh, omvatten wat de omvang is van wat er gebeurt of wat er te gebeuren staat.
0: Nee, want wat wist je toen je onderweg was naar Breda? Wat was toen duidelijk van de situatie?
1: Nou, heel weinig. Wat er duidelijk was, was dat ze een hersenbloeding had gehad. Ja. Um, en dat ze daarvoor eerst naar uh, een ziekenhuis in Breda was gebracht... waar ze haar niet voldoende konden helpen. Dus dat ze daarna uh, met de ambulance naar Tilburg was gebracht. Uh, en wat ze daarbij zeiden was... we weten niet of jullie nog op tijd zijn. Dus dat maakte... De weg stond ook vol. We kregen dat telefoontje rond de spits. Dus ik herinner me nog... Ja, de onmacht van in een soort file staan die ja. niet geen kant op beweegt en dat je tegelijkertijd probeert te verwerken dat je moeder die een uur daarvoor nog springlevend was en een soort van zelfsprekend onderdeel in je leven, dat die er binnen afzienbare tijd misschien niet meer zou zijn. En ik weet nog dat ik, ik raakte heel erg, ik raakte in paniek, en, maar mijn oudste dochter zat achter in de auto. Dus ik was wel voldoende bij zinnen dat ik dacht... ik kan me die paniek niet goed permitteren nu. Ja, dus toen heb ik haar eerst een iPad gegeven met een koptelefoon. Slim. En toen ben ik daarna heel hard gaan gillen en gaan huilen. Ja, en um, anders dan wat ik uiteindelijk in het boek heb uh, beschreven... was er wel een motoragent die ons via de vluchtstrook naar Tilburg reed. Okay. dus uh, het, stond, het heeft uren vastgestaan, het verkeer. En uiteindelijk is er een politieman geweest die ons via de vluchtstrook naar Tilburg heeft gereden. En toen we daar aankwamen, bleek dat ze inderdaad een vrij ernstige herspilling had gehad. Maar dat ze haar zouden opereren. En ja, dat de uitkomst ongewis was eigenlijk. En wat waren er toen de opties van de uitkomst? Ja, dat is, dat is uh, fascinerend. Want ik merk, of in ieder geval, ik hoor vaak terug dat artsen sowieso natuurlijk niet heel happig zijn op het Voorspellen van exacte uitkomsten. Ja, ja de, de uitkomst was eigenlijk volkomen onvoorspelbaar. Ik geloof dat ze letterlijk gezegd hebben. Voor hetzelfde geld zit ze morgen een kopje koffie te drinken in bed. Oh ja. uh, en misschien komt ze daar niet meer levend uit. Dat kan ook. Ja, en dan, dus, dan zit je daar. Zo breed was het spectrum.
0: Ja, ja. en dan moet je wachten tot, tot dat. Dus ja, hoe,
1: hoe waren die uren dan? Dat je dan zit te wachten tot die operatie klaar is? Ja, dat wat me toen. die uren waren. Ongelooflijk intensief en dat is naar mijn idee ook omdat, ja, omdat iedere vorm van routine wegvalt. Dus je probeert sowieso ook in het dagelijks leven, als er dingen gebeuren die kwetsend zijn of verdrietig, dan is er altijd een was die je op kunt vouwen of een vloer die je kunt stofzuigen. Dat zijn toevallig mijn grootste hobby's als ik me God voel. Maar een fles wijn biedt ook soela's vaak of het bellen ja. van een vriendin, maar... Op het moment dat je zo'n ziekenhuis betreedt... en uh, iemand uh, staat op het punt om zo'n ingrijpende operatie te ondergaan... dan ben je gewoon veroordeeld tot wat ze een familiekamer noemen. In principe is het fantastisch dat die kamers er zijn... maar dat is gewoon een tamelijk fantasieloze kamer... waar een bed en een stoel staan en waar drie oude vivas <lacht> liggen... die je niet aankunt, omdat het contrast tussen wat er in de vivas staat... en wat er in jouw leven gebeurt zo ontstellend groot is. Ja, en dan... Ja, dan zit je daar eigenlijk. Ja. En je kijkt elkaar aan met een soort immens ongemak. En ook gêne, omdat de emoties zo groot zijn. En omdat je eigenlijk niet heel gewend bent om die bij familie te etaleren. Hmm. Überhaupt niet om dat soort emoties te etaleren, denk ik. Ja, dus, ja en, de, en de kortste route die loopt dan denk ik naar humor toe. Hmm. Dus ik kan me herinneren dat we ook heel veel, heel veel plezier hebben gehad, ook. Heel, heel veel verdriet en heel veel plezier. Ja, wat je brein ook doet om maar, ja, om maar, opluchting, ja. om maar opluchting te ervaren. Ja, dat herinner ik me nog goed, ja. En uiteindelijk kwam ze uit die
0: operatie. Was toen al duidelijk welk scenario het ging worden... of moest je daar dus nog steeds op wachten?
1: Uh, ja, dat, is, dat vond ik interessant, omdat als je een soort ziekteverloop geschetst krijgt... ik kan me voorstellen dat dat ook zo is als mensen diagnose van kanker krijgen... dan lijkt het alsof het eindstadium, het eindstadium of daar waar je op uitkomt met zo'n ziekte, alsof dat met één lijn verbonden is aan de diagnose. Maar zo'n ziekteverloop is zo grillig en uh, dat wat de uitkomst bepaalt is ook zo willekeurig eigenlijk. Ja. Dus uh, mijn moeder had een uh, sapbloeding. Dat is uh, als ik het goed heb, een hersenbloeding die tussen de hersenen en de schedel uh, plaatsvindt. En in principe kwam ze daar heel goed uit. Ze heeft, de dag na de hersenbloeding zat ze ook rechtop. en was ze aanspreekbaar. Uh, en ze herkende ook ons goed, dus dat uh, was hoopvol. Maar daarna trad er een complicatie op uh, en dat heet vaatspasme. En dat betekent dat er, doordat er zoveel bloed uh, zich rondom die hersenen bevindt... krampen die vaten... Uh, in één, of die trekken samen... Uh, en daardoor treedt er een zuurstoftekort op in de hersenen. En als er zuurstoftekort optreedt... dan sterven er natuurlijk hersencellen af. Dus de schade die ze uiteindelijk overgehouden heeft... aan die hersenvloeding is te wijten, meer te wijten aan de, aan de complicatie... Hmm. na die hersenvloeding dan aan die hersenvloeding zelf. Uh, en daarna is er ook nog een, uh, een hersenvliesontsteking geweest. Het was eigenlijk uh, pech op pech op pech. Ja. Zoals dat gaat bij een ernstig ziekteverloop, denk ik. Ja. ja, en ik kan me nog goed herinneren dat een van de eerste avonden... want we hadden het idee dat we uit loyaliteit moesten waken... dus ja. we wilden haar niet laten liggen in dat ziekenhuisbed... zonder dat een van ons bij haar was. En een van ons is je broer en je zus, hè? Ja, ja. ik of mijn broer mijn zus. Ja. En um, dus er zat altijd iemand van ons bij haar aan bed... En sowieso waren we allemaal, we hebben alles dat in ons leven speelde. Werk, vrienden, liet lieten we allemaal uit ons handen vallen om maar bij haar in de buurt te zijn. In dat ziekenhuis in Tilburg. En toen we op week, ik denk vijf, vier of vijf waren, kwam er een IC-verpleegkundige naar ons toe. En hij zei ook, ik denk dat jullie niet beseffen hoe lang het traject is waar jullie nu in gaan met je moeder. Dus probeer je kracht een beetje te sparen... en ga vanavond gewoon naar huis. Ga naar Amsterdam. Ga slapen en ga iets doen met je vrienden. Je kunt jezelf niet blijven uitputten... in dienst van je moeder, want dat hou je uiteindelijk niet vol. Goede opmerking. Dat was een hele goede opmerking. Ja. Maar toen ja. dacht ik, wat zeg jij? Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je dat dan in ieder geval niet kan, kan voelen. Nee, het, het, het klonk een beetje alsof hij haar al... Uh, Opgaf, oh ja. wat geen sinds het geval was. en uh, Uiteindelijk hebben we ook uh, zijn advies ter harte genomen. Hoor. En dat ja. bleek dus ook heel waardevol, want het was uiteindelijk een proces dat jaren duurde voordat er ja. wat rust uh, ontstond. Ja, want ik
0: kan me voorstellen dat je, je, je rijdt daarheen, mm -hmm. hè, in die eerste rit, en dan is er waarschijnlijk ook nog iets van, oh, gaat ze dit overleven? Ja. Gaat, gaat het over leven en dood? Ja. Dan blijkt het, oké, okay, duurt je leven? Dan is het, zit ze met dat kopje koffie in bed. De volgende ochtend komt ze er niet meer uit, wat die arts zei. En zo sla je steeds een afslag af mm -hmm. naar de situatie nu. Maar was er dan ergens een punt waarop je je realiseerde van... dit is wat er aan de hand is. Ze gaat... Ik ben die vrijgevochten moeder. Mm -hmm. Die is er niet meer. En wie ervoor... of op wat voor manier er nu een moeder is... dat ik moet misschien nog maar bezien. Maar was dat zo? is daar zo'n moment in geweest? Of is dat een geleidelijk proces?
1: Um... Nou, mijn, mijn broer is een grenzeloze optimist. Mm -hmm. <laughs> Tegen de klippen op, zou ik zo zeggen. <laughs> zou ik willen zeggen soms. Uh, en ik, ik, ik zit helemaal aan de andere kant van het spectrum. Ja. Uh, ik noem het zelf graag realiteitszin, maar het is ook zeker een vorm van negativisme of uh, zwartgalligheid. Uh, dus ik weet nog dat, uh, dat we... We hebben regelmatig gesprekken met artsen gehad... Maar ik kan me nog één gesprek heel goed herinneren... waarop de artsen zeiden, uh, dit is het punt waarop wij vinden... dat het niet heel verantwoord meer is om verder te behandelen. Dus dat leverde natuurlijk binnen het gezin hele ingewikkelde gesprekken op. En waar en waar, welk punt was dat? Waar, na hoe lang? Uh, dat was na een uh, aantal weken op de intensive care. Oh, oh, helemaal in het begin dus? Ja, oké. Okay, ja. Het, het is natuurlijk grappig, want je denkt als individu met een particuliere relatie met de patiënt... natuurlijk altijd dat degene van wie jij houdt... dat die de uitzondering op de regel gaat zijn. Of in ieder geval, ik kan me voorstellen dat dat in veel gevallen zo geldt. Maar dat, dat had ik niet. Het was voor me gewoon meteen duidelijk dat het heel ernstig was. En dat de moeder zoals ik haar kende... dat, die, uh, dat ik die niet meer als zodanig zou terugzien. En mijn boer mijn zus zijn daar wel veel... Um, optimistischer en uh, vasthoudender in geweest. Ja. Dat vind ik in zekere zin ook heel prettig. Dat was ook. Nou, uiteindelijk heeft dat iets goeds opgeleverd.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jullie daar
1: elkaar ook misschien een beetje in evenwicht hebben gehouden. Ja. Uh, voor mij persoonlijk heeft het rouwproces denk ik een andere vorm gehad, omdat het voor mij, omdat ik al vrij snel dacht, oké, okay, hier moeten we mee gaan dealen. Dat is afschuwelijk en bijna onmogelijk. Maar ik weet nu dat. Uh, de situatie zoals die was niet meer terugkomt. En ik denk dat dat voor mijn broer en mijn zus misschien lastiger is geweest... omdat die langer hebben vastgehouden aan iets dat, dat het weer moest zijn. ja Want hoe zou je de situatie nu omschrijven? Uh, nou, uiteindelijk hebben we uh, ervoor gekozen... om mijn moeder überhaupt niet in een verpleeginstelling te laten wonen. Mijn broertje woonde in een appartement dat geen drempels had... en een extra slaapkamer, dus... We hadden besloten dat mijn moeder daar dan in kon met verpleging. En verder met mantelzorg van ons. Dus ze leeft nu uh, in Amsterdam. Waar we haar regelmatig zien. Um, ja, en ik vind het misschien ingewikkeld om daar allerlei details over te delen. Omdat... Um... Ja, waarom vind ik dat ingewikkeld? <laughs> ja, omdat ik... Ja, dat vind ik ingewikkeld. Nou ja, er zijn... Er zijn heel veel dingen die ze niet meer kan. Zoals communiceren gaat moeizaam. Uh, en ook uh, fysiek zijn er een hoop belemmeringen. Uh, maar dat vuur, zeg maar, van vroeger. Die, die weigering om uh, je neer te leggen bij dingen die niet lukken of dingen die niet kunnen of dingen die, uh, waar je het niet mee eens bent. Nou, dat zit er nog. Dat zit er nog. Ja, Nog heel erg in. Ja.
0: <laughs> en eigenlijk is dat veel meer dan wat die artsen in eerste instantie hadden verwacht. Ja,
1: toch? Ja, ja absoluut. Ja, dat is ook, um, dat vind ik ook wel belangrijk om steeds maar weer te benadrukken. Ook als mensen haar ontmoeten: je bent geneigd, überhaupt als iemand in een rolstoel zit, dat, dat zal iedereen, denk ik wel uh, herkennen, dat je bijna automatisch een soort compassievolle rol aanneemt... wat heel vernederend kan zijn... denk ik, voor iemand die in een rol zit. In ieder geval... Er wordt, op een, er wordt vaak over mijn moeder heen gesproken... in plaats van dat er met haar gesproken wordt. En ze kan zich inderdaad... woordelijk niet goed uitdrukken... maar ze snapt donders goed... wat er besproken wordt. En ze heeft daar ook wel degelijk een mening over. Dus ik... Uh... Ja, ze, ze kan er alleen niet op reageren. Nee, ja, of, ze, ze reageert er wel op... maar niet altijd met de goede woorden. Of eigenlijk meestal niet. <laughs> <laughs> maar uh, dat is ook vaak heel, <laughs> heel grappig. Ja. Vindt ze zelf ook vaak heel grappig. Ja, ja. Ik, vind,
0: ik vind het wel interessant dat je zegt... dat je dat ingewikkeld vindt. Om dat uh, te benoemen.
1: Ik vraag me af waar dat dan in zit. Of dat een soort bescherming is naar haar toe. Ja, we hadden het net voordat we gingen opnemen over autonomie. Ja. Autonomie is iets dat je zelf afbakend, ja. Of bestendigt. En precies dat vermogen is bij haar heel erg aangetast. Dus uh, ze kan niet goed aangeven tot in welke mate ze zichzelf wil la uh, laten kennen. Dus uh, ik vind het moeilijk om die rol voor haar op me te nemen. En uh, ja, het, het voelt...
0: Nou, ik snap het wel, want je ja je, je, je ook... Ik zie dat mensen over haar praten in plaats van tegen haar. Mm -hmm. Dus dat het misschien ook niet helemaal zuiver voelt om dan over haar te vertellen... Nee. ...in welke mate ze gehandicapt is. Nee, nee precies. Ja.
1: Als je wil weten hoe het met haar gaat, dan stel ik voor dat je ook even met haar ja, precies, <laughs> gaat ja. praten. Ja, precies. Ja, dat is het misschien wel. Ja, ja Nou, dat snap ik wel.
0: Ja. En op zich maakt dat ook niet uit, want het is in ieder geval een rouwproces geweest... ...over het verschil tussen hoe
1: ze was en hoe ze nu is. Ja, Precies, en dat ja, dat is ook een prima verhaal dat ik graag vertel. Vooral omdat het me helder werd dat er zo weinig symboliek samenhangt met het verliezen van iemand, die dus niet ja. overlijdt.
0: Ja, ik heb daar, er staat, ik heb ik vind heel veel dingen in je boek echt schitterend. Maar een van de dingen die ik zo mooi vond, uh, gaat even, is de, is de opmerking. De jaaragenda heeft voor jou neerzijgen geen plechtigheid in de aanbieding. De mensen op de foto's in de kast vieren eindexamen, proosten op verjaardagen, ze tonen trots hun baby of liggen in een graf. Vastgelegd worden de mensen die echt leven of echt doodgaan. Jij blijft daartussen, woordeloos in bed, vormeloos verloren.
1: Ja. Ja, dat vormeloos betekent inderdaad dat er weinig uh, voorhanden is om kenbaar te maken ook aan je omgeving dat er iets verloren is gegaan. Dus ja. bijvoorbeeld op 12 januari was de dag van die hersenbloeding. Voor mij is dat een... Toch, geldt dat toch een soort sterfdatum. Ja. Niet, niet van mijn moeder überhaupt, maar wel van de moeder die ik kende. Maar wij laten elkaar... Nou, toevallig was het dit jaar, vijf jaar geleden... dus heb ik mijn broer en mijn zus een appje gestuurd. Maar in bredere zin geldt die datum niet uh, als iets bijzonders voor de mensen om me heen. Nee,
0: want je hebt er inderdaad geen woord voor
1: nee, Er is een bloeddag. Bij deze zou ja. ik dat graag willen beslissen. Ja, maar ik,
0: ik, ik vond dat zo mooi. Want dat is iets waar, waar ik in ieder geval nooit over na had gedacht. En ik oh ja, dat is waar. Daar hebben we inderdaad helemaal geen terminologie voor. En geen, geen handvatten. Nee. nee en, wat, en, en je zegt, nu was het vijf jaar. Dus heb ik mijn broer zo'n dus appje gestuurd. En de afgelopen jaren, dan, dan doe je dat dus niet. Nee. Maar wat doe je dan zelf? Of doe, doe je dan iets zelf?
1: Nou ja, ik deed zelf dus eigenlijk ook heel weinig op die dagen, waaruit ik opmaak dat je dat die symboliek niet alleen een functie heeft voor de buitenwacht, zodat mensen je verdriet kunnen erkennen, maar je hebt het zelf eigenlijk ook een beetje nodig om hmm. uh, te bekrachtigen dat, er, uh, dat je een verlies hebt geleden. Dus die dagen die gaan vrij geruisloos voorbij en dan ...treft het verlies me meestal op een... ...gewoon op een, op een dinsdagmiddag... Uh, ...in juni eigenlijk. Ja. <laughs> en niet op 12 januari. Ja. En, uh, ja, en, 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 er, en... ...er is ook niet... Er wordt heel vaak... ...heel vaak aan me gevraagd... ...hoe is het met je moeder? Uh, en dat... En ...dat is een vraag... ...waar ik altijd moeilijk antwoord op kan geven. Want... Ja, ik vraag ook niet honderd keer aan een vriendin... hoe is het met jouw vader? Ja, ja is dat... Is dat <laughs> ik snap dat dat een poging is om te laten merken... dat ze snappen dat er iets ingrijpends is gebeurd. Maar de vraag die ik prettiger zou vinden is... hoe gaat het al vijf jaar zonder je moeder eigenlijk? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is dus ingewikkeld, want ze, ze is er. Ja, en daarmee
0: mag jouw er misschien ook wel niet zo zijn. Nee, of dat wordt daar minder naar ruimte voor gemaakt.
1: Dat klopt. Ja, ja, sterker nog, wat gebeurt is bijna het tegenovergestelde. Ik heb mensen willen natuurlijk gebeurtenissen graag naar Loutering toe praten. Dus ja. um, we zijn dol op silver linings. Precies. Ja. Dus ik hoor ook vaak, als mensen dan vragen... bijvoorbeeld, hoe is het met je moeder? En als ik dan zeg, nou, dit gebeurt... en dit gebeurt, dan zeggen ze... nou, wat fijn, hè? Wat fijn. Wat fijn dat het zo goed is gekomen Dat ze er nog is.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat was inderdaad een van mijn vragen van... zeggen mensen dingen als... gelukkig leeft ze nog. Uh, de gesprekken
1: over dit specifieke onderwerp... gaan beide kanten op... vaak vrij... Uh, moeizaam. Er is één groep mensen die vaak zegt... regelmatig ook zonder dat ze überhaupt... mijn moeder nog gezien hebben na de hersenbloeding. Uh, als mij zoiets was gebeurd... had mij dan maar een spuitje gegeven. Zo drukken ze dat vaak respectvol uit. Mm -hmm. um, waarmee ze het leven dat mijn moeder leidt... überhaupt degraderen tot iets... wat niet de moeite waard is. Uh, en inderdaad... aan de andere kant van het spectrum... zitten de mensen die zeggen... wat fijn dat ze naar de dagbesteding kan. Of wat heerlijk dat jullie er nog drie keer in de week naartoe kunnen. En dan denk ik, ja, allebei, die uitersten, doen niet echt recht... Nee. aan de ervaring die overblijft als je met een zwaar gehandicapte moeder zit. Ja. Ja. Dus in dat opzicht zouden er ook wel wat handreikingen gedaan kunnen worden... over hoe je uh, omgaat met dit soort verlies. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat dat breder... ...te trekken is dan alleen verlies... ...door dit soort ziektes. Want bijvoorbeeld... ...ik herken het ook als, je, als er een relatie uitgaat... na hele lange tijd... ...die heel betekenisvol voor je is geweest. Nou ja, dat is ook een vorm van rouw. Ja, ja. Nee,
0: ja, absoluut. Dat denk ik ook
1: zeker. Ja, ik denk rouw... Um... Ja, wat is rouw volgens jou? Ja. Daar was ik over na aan denken... ...omdat je hier kwam. En ik denk... Nou, rouw is denk ik bij uitstek emotioneel. Mm -hmm. het, is, het, het is niet alleen emotioneel, het is heel ingrijpend emotioneel. En we zijn gewend, denk ik, om hele grote emoties heel mathematisch te benaderen. En strikt wetenschappelijk in de zin van, je gaat naar een psycholoog en er worden metingen gedaan. Ben je depressief, ben je angstig? Wat voor begeleiding heb je nodig? Heb je medicatie nodig? Dus hoe kom je weer van die overweldigende emoties af eigenlijk? En ik denk dat de emoties die met rouw komen, dat die meer vragen om een verhalende benadering. Dus misschien vragen om boeken en muziek en om kunst en om geschiedenis. Zeg maar heel veel perspectieven waarmee je die emoties in een bepaald verhaal kunt verwerken waardoor je ze kunt ...rationaliseren eigenlijk, dus dat het onderscheid ...tussen wat je voelt bij een gebeurtenis... ...en hoe je daarover denkt... ...dat dat wat uh, minder groot wordt. Dit klinkt misschien heel... <laughs> ...abstract, maar... rouwen is natuurlijk ook abstract. Ja, het is... ...denk ik abstract, omdat het zo... ...zo strikt... ...individualistisch is, omdat ja. het zo... ...ongelooflijk alleen is, dat rouwen. En... Uh, ...daarom denk ik ook dat... ...boeken of muziek er zo helzaam bij kunnen zijn, omdat die dat gevoel van eenzaamheid heel erg kunnen opheffen, ook al ben je in je eentje. Veel meer dan gesprekken met anderen dat ja. soms kunnen doen.
0: Kun je je moment herinneren dat je dat je voor jezelf merkte dat het leven lichter werd, dat er meer in ieder geval ruimte, meer weer meer ruimte kwam voor iets anders?
1: Nou, heel eerlijk gezegd, daar zou ik daar zou ik uh, een tweede verlies van een ouder voor nodig hebben, want de ironie wil dat ik dus heel kort naar de hersenbloeding, na de hersenbloeding van mijn moeder beviel. Van mijn tweede dochter. En dat tweede kindje vereiste ook een bepaalde luchtigheid. En dwong dat ook af. En ik was ook gewoon hormonaal stikgelukkig <lacht> dat dat kindje er was. Dat heeft denk ik bij mij geholpen om al vrij snel... niet de betrekkelijkheid van de gebeurtenis in te zien. Want het is... Een, het is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven geweest. Uh, en nog steeds kan het me heel verdrietig maken. Maar me echt verliezen in dat verdriet. Of wegkwijnen onder het verlies van mijn moeder. Dat kon ik me helemaal niet. Kon ik me punt, e punt 1 niet permitteren. Omdat er een babytje was. Maar ik was daar dus ook niet echt toe geneigd. Omdat er ook. Uh, ja, uh, ik werd gewoon gedwongen tot vreugde eigenlijk. Omdat ja. ik een ontzettend leuke baby had gekregen. Ja. Dus nee, dus echt een, een moment van verlichting. Dat kan ik me niet herinneren. Ik kan me wel nog herinneren dat de gebeurtenissen ook voor veel ongemak in het gezin zorgden. Dus iedereen komt op een soort eiland terecht. Waar je gaat dealen met... Ja, zeg maar waar iedereen op zichzelf de appeltjes gaat schillen die hij nog had. Ten aanzien van... Onze moeder, dus wat heb je nog uit te zoeken met die moeder? En hoe neem je afscheid van de moeder die ze was? Omdat dat zo eenzaam is, raak je elkaar dan best wel kwijt. Dat was in ieder geval mijn ervaring. En dat vond ik heel bedreigend, want uh, je hebt eigenlijk je broer en je zus harder nodig dan ooit natuurlijk, als je een ouder verliest. Dus ik vond dat spannend en iedereen was ook heel emotioneel. Dus de vlam sloeg ook nog wel eens in de pan. En ik kan me wel nog heel goed herinneren waarop... Het moment waarop dat wat luchtiger werd en waarop ik dacht... nou, volgens mij hebben we inderdaad intense emoties ervaren samen... en hebben we het ook flink met elkaar aan de stok gehad soms, maar we zijn er wel weer. Ja, weet je, en, en wanneer was dat? Ja, ik denk dat dat het moment was dat we besloten hadden om uh, onze moeder naar uh, Amsterdam te halen. Mm -hmm. Dat was best wel een flinke verhuizing en we hadden samen dat huis geschilderd en het ingericht... en haar spullen hier naartoe gehaald en de zorg ingericht. En toen we haar ophaalden uit het verpleeghuis... dat voelde sowieso als een kleine overwinning. <laughs> Mijn moeder zelf was compleet van de kaart van die verhuizing. Dus die lag op de bank voor Pampus... En wij zaten pizza te eten aan tafel en heel veel wijn te drinken met elkaar. En toen, weet ik nog, dat was gewoon... Ja, dat was een heel fijn moment. En ook een moment waarop ik dacht... Oké, okay, we hebben wat regie teruggepakt op het leven dat mijn moeder leidt... maar ook op ons leven als gezin of zo. We kunnen ja. het weer een beetje naar onze hand zetten. Ja, en niet meer elke keer op en neer. Ja. ja, praktisch gezien niet meer op en neer de hele tijd... maar ook emotioneel gezien wat minder op en neer de hele tijd. Ja, je vergeet soms bij mensen die in verpleeginstellingen zitten, daar wordt natuurlijk met heel veel toewijding uh, en met alles wat er mogelijk is, goed voor mensen gezorgd. Dat staat buiten kijf, maar dat, het, dat wat een mens, een mens maakt, dus het individualistische aspect daarvan, dat verdampt gewoon op het moment dat je in zo'n instelling komt. Want ja. de kamers zijn eenduidig. Het eten is eenduidig. De muziek die er gedraaid wordt ja. is eenduidig. Dus dat betekent dat er in alle primaire levensbehoeften voorzien wordt. Maar dat wat mensen authentiek maakt... of uitgesproken of eigen... dat wordt gewoon met één klap van de tafel geveegd. Ja. Dat past niemand natuurlijk. Maar dat past mijn moeder bij uitstek niet. <laughs> dus, dus ik was heel blij dat we... Wat dat betreft gewoon haar een appartement konden aanbieden waar Nick Keef op stond. En niet uh, Jan Smit, die ook prima muziek maakt. Maar <lacht> niet echt het genre waar mijn moeder lekker op ging. Nee, <lacht> snap ik. Uh, ik
0: ben wel benieuwd, want daar hadden we wel even over. Je, jullie moesten dit ook vertellen aan mensen. Ja, hè? in het begin van luister, dit is er gebeurd. Hoe was dat voor jou, voor jou? En, hoe, en wat voor reacties krijg je dan?
1: Nou, die periode uh, in het ziekenhuis, toen hebben we vrij emotioneel verslag gedaan. Ik denk ook omdat we toen in eerste instantie ervan uitgingen uh, dat dat een, een, tijdelijke, een tijdelijke impas zou zijn. Ja, hoe was dat? Nou, ik vraag het eigenlijk
0: vooral omdat ik... Kijk, ik ken natuurlijk deze vorm van rouwen niet. Mm -hmm. Ik ken alleen de vorm van rouwen waarin er iemand doodgaat. Ik wil eigenlijk bijna zeggen, gewoon iemand doodgaat. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel overzichtelijk. Iemand is <laughs> een tijd lang ziek en dan gaat iemand dood. Mm -hmm. Waarmee ik natuurlijk op geen enkele manier die dood wil bagatelliseren. Maar het is wel een helder verhaal. Yeah. Um, ja, en dit ik, is een rommelig verhaal. Dat bedoel ik. Dus ja. ik kon gewoon vertellen, nee, die is nu dood. En dat zorgt ja. er natuurlijk ook voor dat het voor mij en voor iedereen die om een, om een dode rouwt... Mm -hmm. Dat is een afgebakender proces
1: binnen ja. een heel moeilijke periode die jij niet hebt. Nee, nee. Nou, dat, dat, is, dat is ook zo. In de periode dat we nog in het ziekenhuis waren, dan, dan heb, je, heb je te maken met een, een zieke. Dus dan kun je er nog allerlei medische termen uh, op plakken en dat is op zich vrij overzichtelijk. Mm -hmm. Ja, het moment daarna waarop je dus moet concluderen, oké, okay, er is... Iemand verloren gegaan, maar dood kunnen we het niet noemen of uh, we sterven kunnen we het niet noemen. Ja, dan kom je dus op dat ja dat glibberige gebied waarin mensen steeds vragen hoe gaat het en jij eigenlijk waarop jou eigenlijk dus gevraagd wordt om te zeggen het gaat beter of het gaat goed of uh, maar dat wil je helemaal niet antwoorden want ik zou geen enkele omstandigheid in de eerste jaren... na die hersenbloeding als goed willen bestempelen. Het was gewoon eigenlijk alleen maar heel... rommelig en verdrietig... en afzichtelijk en... ontstellend. En dus ik denk ook... Wat, wat er gebeurt is... dat je het een beetje afzondert... van de rest van je leven. Dat is ook een beweging die wederzijds is. Dus de interesse van mensen... in iemand die op deze manier langzaam... Ja, uit het leven... verdwijnt, zeg maar, die... die is ook snel tanende, vrienden haken, snel af. N niet alleen mijn vrienden, maar zeker ook de vrienden van mijn moeder. Mm -hmm. Wat ik geen sinds als verwijt bedoel, want ik zou dat zelf, denk ik, op dezelfde manier zo kunnen doen. Dat is gewoon hoe het gaat. Wat het niet minder tragisch maakt ja. overigens voor mijn moeder. Maar dus de vraag naar informatie, die, die neemt heel snel af. En we hebben zelf natuurlijk nog vrij... ...grote sociale levens... ...maar het lijkt wel alsof het leven met mijn moeder... ...daar bijna parallel aan loopt... ...dus het beslaat een heel groot deel van mijn leven... ...en ik, ben, ik heb iedere dag... ...contact over mijn moeder... ...met mijn broer en mijn zus... ...en ik heb ook iedere dag contact met mijn moeder... ...dus dat legt een groot beslag op mijn dagelijkse bestaan... ...maar... Uh, ...omdat dat zo... ...structureel is... ...anders dan waar een sterfgeval zo... ...zo duidelijk zo'n afgebakende... Ja. ...impactvolle gebeurtenis is... ...heeft het helemaal geen plek meer in het dagelijkse discours. Niet tussen mij en mijn vrienden. Ook niet tussen mij en mijn kinderen of mijn partner. Het lijkt wel alsof het niet bestaat. Ja. <laughs> maar het bestaat wel degelijk. Ja. Ja, dat is... Ik weet niet wat daar een goede oplossing voor is. Nee, dat, die is er misschien ook wel niet. Dit is denk ik ook het juk... Of het juk? Ja, de last die veel uh, mantelzorgers dragen. De hersenbloeding is natuurlijk een proces waarin je vrij snel uh, afscheid neemt... van de, oorspron de oorspronkelijke persoonlijkheid van iemand. Maar mensen met Alzheimer of uh, nou ja, andere ziekteprocessen... waarin je langzaam, heel langzaam afscheid moet nemen van iemands karakter... die verlopen denk ik op eenzelfde manier. Dus mensen vragen nog wel, misschien tamelijk obligaat, hoe gaat het? Maar uh, ik denk dat het soms moeilijk is om je voor te stellen hoeveel ruimte zoiets inneemt. Veel meer ruimte dan... Nee, ik wilde zeggen veel meer ruimte dan een graf... maar dat is fucking ongepast in de eerste plaats. Nou, ik weet niet of ik het ongepast is want, want als ik het... Ik,
0: ik, nou, onge, nee ongepast is het sowieso niet... want dat, dat, is het, dat is het niet. Maar ik denk dat ik het ook wel begrijp... want... Als ik nu dit laatste antwoord hoor, dan denk ik, oh ja, die vraag van mij: van, kun je herinneren wanneer het lichter werd? Dat is typisch een vraag die. Alsof dat aan te wijzen ja. moet
1: zijn, maar dat is er eigenlijk niet. Echt. Nee, maar bij,
0: nee. Bij, bij mij en bij een paar mensen in, mijn vorige, in de vorige uh, aflevering, en ook gewoon andere gesprekken die ik over rouw heb gevoerd, die rouwen over iemand die uh, doodging, mm -hmm. is dat moment er vaak wel? Is er vaak toch een moment waarin je besluit, of niet besluit, maar waarin je voelt van oké. Okay, ja, ik heb net uh, een x aantal tijd, of dat nou maanden of jaren zijn, heel heftig gerouwd, waarin het echt de hele dag me consumeerde. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment wordt dat lichter en, en kun je toch weer door. En ik ben nog steeds met Renaat en mijn moeder bezig, maar niet meer op dezelfde manier. Maar als ik nu jouw verhaal zou hoor, dan denk ik, oh, maar misschien is dat dus wel een heel groot verschil tussen rouwen om iemand die leeft, maar ook weer niet. Mm -hmm.
1: Dat rouwen dat stopt helemaal niet. Nee. Uh, nee, dat stopt waarschijnlijk op het moment dat, dat mijn moeder overlijdt. Ja. Want ik denk, rouw is denk ik tweeledig. Dus je rouwt om je eigen verlies en je rouwt om het lijden van de ander. En dat rouwen om mijn eigen verlies. Dat heb ik denk ik wel gehad. Niet dat ik uh, denk dat ik helemaal kan uh, omvatten of begrijpen. Wat het is om een ouder uh, als een ouder sterft, dat kan ik nog niet helemaal, daar heb ik mijn hoofd nog niet omheen. Mm -hmm. Maar het lijden van die ander dat blijft bestaan. En ja, dat, uh, dus ik denk als je ervan uitgaat dat rouw die twee componenten bevat. Dus het lijden van de ander en je eigen lijden. Ja. Mijn eigen lijden is, is nog sumier aanwezig, maar dat lijden van de ander is heel prominent aanwezig. En tot die tijd blijft het sukkelen. Ja. Moeilijk, <laughs> ja, ja. Als je dus mijn broertje, de onverbeterlijke optimist, zou spreken, die zou zeggen: uh, Het is helemaal niet moeilijk, ik ben heel blij dat we nog steeds wekelijks <laughs> een pizza kunnen eten en wijn kunnen drinken samen. En, en kun je daarin wat van hem leren? Nou, en of En gebeurt dat ook? Lukt, lukt je
0: dat? Uh, ja, ja dat, uh... ja, dat lukt mij wel. Maar hij kan ook dingen van jou leren. Ik bedoel, het is niet alleen dat, jij dat, dat hij het goed doet hè, en jij niet. Nee, nee dat dat is helemaal maar, niet mijn broer
1: ik... is gewoon uh, erg gericht op de, het, de korte termijn... waar ik dingen eindeloos in bredere perspectieven plaats. <lacht> dus uh, mijn broer denkt gewoon, we zitten hier nu aan tafel. Er staan drie flessen wijn. Ik rook een peukie. <lacht> mijn moeder is blij... We zingen een lied en ik heb een topavond. Uh, en ik ben sneller geneigd om te denken... er staat een rolstoel onder die tafel. Ooit kwam ze lopen. <laughs> um, er komt straks een invalide taxi. Ik heb nu al buikpijn van uh, hoe we dat moeten doen met haar jas. En, en uh, waar mijn broer, denk ik, ook wel wat opsteekt... van mijn neiging om dingen wat uh, breder te zien leer ik zeker om wat meer in het moment te zijn... en om gewoon ook te koesteren dat er... en dat kunnen natuurlijk mensen met een sterfgeval... zo onherroepelijk nooit meer... dat ik nog steeds waardevolle momenten bij mijn moeder meemaken die zijn er ook zeer zeker. Ja. ja. Voel je je wel schuldig dan? Ja. Iedere avond. Ja. <laughs> ja, iedere avond denk ik wel. En, en, en waar zit dat schuldgevoel? Uh, ja, het is een misplaatsschuldgevoel, want... Ik heb geen schuld aan, aan welke, welk aspect van deze situatie dan ook. Maar ja, het, het schijnende besef dat, dat ik s'avonds hier de trap op kan lopen... en zelf bepaal hoe laat ik dat doe en of ik mijn tanden poets. Ja, dat doe ik wel echt altijd, trouwens. Dat zal ik ook zeggen. Hoe ik in bed ga liggen. Um, of ik nog met iemand vrij slapen. Gewoon, uh, wat ik kijk voordat ik ga slapen, ja, dat ik alleen dat ik al zelf de regie voer over of ik me nog een keer wil omdraaien in bed. Dat zijn allemaal vrijheden die je niet kunt permitteren als je zo als je zo ziek bent geweest. En ja, dat dat contrast is vaak heel uh, schrijnend en dat mond dus gek genoeg vaak uit in schuldgroeien. Ja, en je zei net. Dit, is natuurlijk, dit, dit hoort ook bij dat rouwen, mm -hmm.
0: bij het rouwen om het lijden van de ander. En dat stopt misschien pas bij het overlijden. Mm -hmm. Wat natuurlijk een, een bijzondere zin is, dat het rouwen stopt
1: ja. bij een dood. Ja. ja, dat is inderdaad een opmerkelijke conclusie, maar ik denk wel dat die klopt in dit geval. Ik ja. kan me wel voorstellen, ja. Ja, ik ben benieuwd, misschien we moeten verder praten op het moment dat. Toen dit alles is. <lacht> ja. Ik weet niet, daar ben ik, ik ben daar sowieso benieuwd naar. Jij toch, als iemand langdurig ziek is geweest... dan kom je daarna natuurlijk ook in een heel groot en ingrijpend rouwproces terecht. Maar was er ook niet opluchting? Dus als, als iemand zo geleden heeft... Ja, dat is ook een situatie die je niet eindeloos volhoudt, toch? Nee, zeker
0: niet. Met mijn moeder was ik te jong, dus dat, dat heb ik toen niet allemaal zo ervaren... Maar met Renate absoluut, ja. En, en ze, had, ze had helemaal niet ziek mogen worden. Maar toen dat helemaal zover was, uh, en zeker de laatste drie weken van haar leven... als we het over autonomie hebben, Renate was ook heel autonoom. Mm -hmm. En die laatste drie weken lag ze in bed en gingen wij voor haar mantel zorgen. Uh, of zorg is dat dan dus gewoon. Um, dus die autonomie werd haar ook helemaal ontnomen. En toen werd ze steeds echt steeds zieker, zieker, zieker. En bij die laatste paar dagen, dan denk je ook, ja, nou ja... Dit niet. dus Laat het, laat laat, het over zijn, liefst, dit, Laat dit over zijn, ja. want dat willen we niet meer. Ja. En wat ik wel bijzonder vond, was dat toen ze helemaal dood was... Ze, ze, ze heeft palliatieve sedatie gedaan. Dus dan krijg je een, een, een combinatie van Dormicum en Morfine. In die periode van tussen het toedienen van die, van die cocktail en het overlijden... Zet, zit soms dagen, in haar geval twee dagen... En dan komt er heel veel vechtlust omhoog. Want dan gaat die ziel, die zegt... Mooi, niet. No, no. <laughs> ja, en zeker niet bij iemand zoals zij. Maar toen ze helemaal dood was... toen was ze weer Renate. Toen dacht ik, hé, hey, daar ligt ze. Ja. Die, die ken ik. Ja. Want dan is ze niet meer ziek... en heeft ze helemaal geen pijn... en had ze was dat er allemaal niet.
1: Nee. Ja, ik vind... Ik, ik moet je zeggen, ik heb bij, dus bij mijn moeder... We zijn twee keer um, naar het ziekenhuis gebeld... om afscheid te nemen van mijn moeder... Nou, ging, zij ging gewoon niet dood. Zo is zo'n een soort... <laughs> ja. Een soort hoor. Is, ja. Die is niet omver te werpen. Zo uh, stevig. Ik ervoer ook wel heel veel ontzag bij... dat verzet. Het zien van dat verzet.
0: Ja. Doodgaan is heel moeilijk. Dat blijkt. Het is heel moeilijk om... Om los te laten mm -hmm. en ik geloof niet heel erg in, in dingen die ik niet zie maar is er er is echt he, iets heel groots tussen tussen leven en tussen dood daar zit echt nog een, een fase tussen en hoe hoe noem je dat weet ik niet ik weet dat Renate het had over ik ben zo bang want ze was hier bang voor ze was bang voor zo'n delier voor zo'n mm -hmm. en ze zei ik ben zo bang dat ik het gaatje in de muur niet kan vinden mijn moeder is, uh, uh, heeft euthanasie laten doen. Mm -hmm. Dat lijkt me heel prettig. Als, in, als je weet dat het echt nergens meer heen gaat en als het echt helemaal klaar is, een, een, een prikje. En, en het is binnen een paar minuten gedaan en je ligt in de armen van wie je wil. of hè, dus... Was je daarbij? Nee, nee, ik was toen tien. Mijn vader was erbij ze lag in zijn armen. Hm. Ja. Maar hoe, hoe zou jij dat noemen dan? Trouwens, jij noemt het ergens in je boek, je noemt het de wachtkamer tussen leven en dood. Volgens ja, mij. ja,
1: ja. Maar dan, dan, zit, dan beschrijf je het mooier. Ja, maar de wachtkamer klinkt als een plek waar, het heel, waar je gewoon stil zit op een stoel en waar verder geen onvertogen woord valt. Dus dat lijkt me niet uh, heel treffend in dit geval. Dat is misschien ook zo ontluisterend aan zo ziek zijn, is dat je als mens zo overgeleverd raakt aan dat lichaam waar we ja. dat... Verstand zo cultiveren en zo koppelen aan identiteit... raak je dat dus helemaal kwijt. Omdat er op een gegeven moment alleen nog maar dat lichamelijke is. Het, en het sterven dus. Ja, dat is toch de geest die het aflegt tegen dat lichaam. Ja, ja dat, daar zit inderdaad een
0: onderscheid in. Die ziel, die heeft natuurlijk niet een... Die wil die wil Ja, die, die kan niet zonder dat lichaam. Maar ja. die denkt, dat flik je ja. me nou toch? Ja, dat onderscheid, dat, dat is er absoluut. En als het lichaam is afgestorven, als dat niet meer verder gaat... dan is die ziel daar echt nog niet klaar mee. Nee,
1: nee dat is... En die nou, moeten toch, in het
0: geval van een sterfgeval... moeten die met z'n tweeën door dat gaatje. En dat, is een, dat, is, dat, is een, dat kan een gevecht zijn. Maar kan jij je voorstellen...
1: want uh, ik, uh, ik vond de confrontatie met... Kijk, als je moeder uh, zo een hersenbloeding krijgt en gehandicapt raakt... dan kun je daar uiterlijk nog een hele... ...maatschappelijk geaccepteerde vorm aangeven... ...maar er komt wel een hoop confrontatie... ...of je wordt heel erg geconfronteerd met de lichamelijkheid van je ouders. Dat is heel onprettig, vond ik zelf. Wat bedoel je daarmee? Nou, je draagt op een gegeven moment zorg voor je ouder, voor je moeder... ...zoals je zorg draagt voor je baby. En daar waar oh, dat yeah. met je baby volkomen vanzelfsprekend is... ...is dat ten aanzien van je ouders... ...voelt dat heel ja, ongepast en ongehoord in de zin van... Dit hoort gewoon niet zo. Dit is niet de bedoeling dat ik hier toeschouwer van ben. Of... Maar ik vroeg me wel vaker af of dat ook niet is... omdat we dit soort confrontaties zo weggesaneerd hebben uit ons leven überhaupt. Want wanneer worden we nog geconfronteerd met mensen die gek worden van angst... omdat ze aan het sterven zijn? Of van mensen die in hun broek poepen? Of, uh, <laughs> ja. We zijn zo gewend om dat soort dingen weg te stoppen in... ...op over te dragen aan mensen die daar hun baan van gemaakt hebben. Ja. Um, ik, ik moet denken aan een middag dat ik voorlas in, um, in Den Bosch was dat volgens mij. En toen zat er een vrouw in het uh, publiek die zelf ook een hersenbloeding had gehad. Die was er bij lange na niet zo slecht uitgekomen als mijn, mijn moeder. Maar zij stond verontwaardigd op en ze zei ik heb je boek gelezen. En het maakt me heel boos dat je je boek moeder af noemt. Alsof je na zo'n gebeurtenis niet meer een volwaardige moeder bent. En ik sprong toen heel erg in de verdediging, geloof ik. <laughs> uh, maar zo eenduidig als zij het interpreteerde, zo bedoel ik de uh, titel van het boek ook helemaal niet. Het is juist, dit boek is ook meer een studie naar in hoeverre iemand je moeder blijft als er zoveel wegvalt van wat iemand in oorsprong is geweest. En als je het dan over rouwen hebt. Ik heb voor een heel groot deel afscheid genomen van wie mijn moeder was. Uh, en er blijft een heel groot pakket aan zorgen en verdriet en medelijden om haar leven dat blijft bestaan. En dat wordt opgeheven op het moment dat mijn moeder ooit zelf zou overlijden. Of er dan nog een staartje rouw overblijft om wie ze was en dus ook om wie ze nu is. Omdat wat er nog over is van mijn moeder, dat, daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. ja. Yeah.
0: En denk je dat dat rouwen om haar lijden op een, ook al tijdens haar leven voor jou verlicht zou kunnen worden? Denk je dat je een manier zou kunnen vinden om het jezelf ook minder kwalijk te
1: nemen, dat jij wel nog de trap op kan lopen? Nou, wat, wat me. Ik denk, je hebt. Ik heb, ik heb dus twee dochters. en ik heb twee ouders. Uh, en op, op dit moment heb ik een bepaalde zorgplicht naar allebei mijn ouders. En ik heb natuurlijk die zorgplicht en ook meer dan dat, zorgbehoefte naar mijn kinderen toe. Mm -hmm. uh, die zorgen voor mijn kinderen die zijn natuurlijk en vanzelfsprekend en die zorgen voor mijn ouders, die moeten uit de reservetijd komen. Dat is, zo, dat is mijn stellige overtuiging. Mijn primaire zorg ligt bij mijn kinderen en daar waar tijd overschiet, daar heb ik ruimte voor mijn ouders. En dat, dat is uh, ook wat ik in therapie heb moeten leren, dat je ik, kan niet, ik ben tot op zekere hoogte natuurlijk verantwoordelijk voor het welzijn van mijn ouders. Maar niet onuitputtelijk en niet grenzeloos. Dus ik kan dat schuldgevoel ook wel vaak weer wegzetten. Als ik denk, ja, uh, kan dan nog een uur wakker liggen in mijn bed. ben ik morgen chagrijnig moeder. <laughs> uh, daar heeft niemand wat aan. Ja, de grootste lastpakken van ouders <laughs> zijn natuurlijk ouders die... Ja, die op een gegeven moment een wat schrijnend leven leiden... want dat doet pijn en dat wil je opheffen. Mm -hmm. Maar dat, uh, je, ik, ik geloof niet dat, het, dat welke ouder dan ook de wens heeft... om die ruimte in te nemen in het leven van zijn of haar kinderen. Dat zou ik in ieder geval nooit hebben bij mijn eigen kinderen. En ik geloof ook zeker dat mijn ouders dat bij mij... en mijn broer en zus niet zouden willen. Dus dat helpt, het wel om, dat helpt wel om het gevoel regelmatig te parkeren... Ja. En mijn moeder is soms ook gewoon heel lastig. Dus dan denk ik ook, dan denk ik daar even aan terug. Dan denk ik, Oh, je bent ook soms gewoon nog heel irritant. Ik voel me nou gewoon even niet schuldig. Dat is ook wel prettig dan. Ja, zeker. Ja.
0: Hoe, uh, hoe, uh, hoe praat je over haar in een, um, op een anekdotische manier? Als in, is het nog, vertel je wel eens gewoon casual, oh ja, toen mijn moeder deed zus en zo. Of, of gebeurt dat minder vaak omdat ze nu zo'n. ...grote rol speelt op een andere manier in je leven.
1: Um... En dan bedoel ik dus van anekdotes voor de hersenbloeding. Nee, wel bij, bij mijn broer en mijn zus. Uh, en bij mijn schoonbroer en bij mijn ex-man. Omdat we met elkaar die geschiedenis delen met mijn moeder. En ook met broers en mijn zussen van mijn moeder. Ik heb nog intensief contact met een, uh, een zus van mijn moeder... En ik had toevallig, ik bedoel, ik, ik ben nog lang niet in de overgang, maar ik had er laatst wel een vraag over. Toen dacht ik, shit, ja, dat, dat kan ik er gewoon niet goed meer vragen. Dus toen belde ik de zus van mijn moeder en die, uh, die, kon, die kon rijkelijk putten uit haar eigen ervaringen met de overgang. Maar gelukkig ook uit die van mijn moeder. Dus, um, ja, dus soms als ik merk, ja, dat zul jij misschien ook herkennen, dat je, bepaalt, ja, dat je gewoon informatie nodig hebt over hoe werkte dit bij mijn moeder. Dan, uh, dan praten we wel veel over, uh, over haar. en ook het, uh, Ik ben een, een, niet heel lang geleden... Zijn de vader van mijn kinderen en ik zijn uit elkaar gegaan. Mijn ouders waren ook niet meer samen. Uh, dat maakte dat ik ook op een hele andere manier kon reflecteren op hun scheiding. Omdat ik dacht, ja, potverdorie, het is ook hartstikke moeilijk om uh, uit elkaar te gaan. En zeker om dat op een voor iedereen prettige manier te doen. Dus toen heb ik ook wel weer heel veel informatie gezocht bij familie van mijn moeder. Om te kijken wat er nu eigenlijk precies tussen mijn ouders was gebeurd. Ja, dus anekdotisch over mijn moeder praten gebeurt wel met de mensen die haar ooit gekend hebben. Maar alle mensen die daarna ingestapt zijn, daar... Nee, ik laat wel vaak foto's zien. dat ik gewoon denk, ja, je moet wel weten waar ik vandaan kom. Ja. <laughs> uh, en daar hoort mijn moeder natuurlijk sowieso bij. Nee, maar, maar ze wordt door, door nieuwe vrienden niet, niet echt meer gekend. En dat vind ik ook heel jammer. Want ja, hoeveel, hoeveel frictie uh, er soms ook kan zijn binnen je gezin van afkomst. Ik denk dat dat wel een universeel gegeven is. Het is toch, ja, je, je noemde het woord net al, het is, dat is toch je fundament. En ik heb toch het idee dat ik minder goed gekend kan worden door mensen als ze dat deel van mijn leven niet hebben meegekregen. Hmm. En uh, anekdotisch zijn is denk ik samen terugblikken op een gedeelde geschiedenis... of niet meer samen terugblikken op een gedeelde geschiedenis. Maar met mijn moeder schipper ik nog altijd <laughs> een beetje daartussenin. Ja. En omdat het inderdaad geen onderwerp van gesprek is in veel situaties... Lijkt het wel alsof het hele leven met mijn moeder een beetje geweten is van ja. het leven dat ik nu leid.
0: Wat zou je willen dat daar meer overlap tussen zit?
1: Uh, ja, dat zou ik wel willen. Maar dan is het wel... Kijk, Tijn neemt haar heel vaak mee naar de kroeg bijvoorbeeld. En hij gaat daar ook... Mijn moeder heeft een bad. Hmm. <laughs> en er staat altijd een fles Limoncello. <laughs> dus, dus mijn broer die gaat daar gewoon drie keer per week heen. Dan gaat hij hier een uur in bad liggen. En daarna gaat hij met mijn moeder limoncello drinken. Totdat hij zelf starnakel is. En dan gaat hij gewoon intens gelukkig naar huis. Dus hij heeft denk ik een goede routine gevonden. Om mijn moeder te integreren in zijn dagelijks leven. En eh, misschien omdat ik... Nee, wat een fucking zaad antwoord. Nee, zou ik dat willen? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik weet het niet. Nou... Wat wel grappig is, mijn moeder belt me dus heel vaak. Dagelijks. <lacht> en dat, uh, uh, ja, dat doet ze op de momenten dat het haar goed uitkomt. Dat is niet altijd het moment waarop het mij goed uitkomt. Nee. Dus, ze belt ook heel vaak als ik dus aan het werk ben. Nu is dat thuis, maar dat was tot voor een jaar ook gewoon op heel veel andere plekken. En, uh, of als ik bij een vriendin aan het eten ben. Of uh, met een kindje ben. En ik neem eigenlijk bijna altijd op... En dan, uh, dan, dan valt het heel prettig samen. Dus dan kan ze daar gewoon zijn op de manier zoals ze zich aandient. En dan is het voor iedereen ook heel vanzelfsprekend dat ze er is. Ook een stom antwoord, sorry. Ik kom nee, er niet dat is uit. Ik helemaal
0: niet zo'n stom antwoord. Want inderdaad, dan zie ik wel vormen hoe je in een supermarkt staat te Hannesen Ja. Met kinderen, boodschappen, een tas. Ja. En dan je en moeder op Facetime, ja.
1: die gewoon daar dan bij is. Ja, precies. Ja. ja. Ja, zo vormt ze zeer zeker nog een onderdeel van mijn leven. Ja. Ja. Wanneer raak je iemand kwijt? Dus
0: ja, dat hangt
1: niet per se samen met het moment dat iemand overlijdt.
0: Nee, precies. Ja, ik rouw als iemand doodgaat, dan rouw je om, om de relatie die je met die persoon had en om, om de mens die diegene was. Mm
1: -hmm. En in die
0: zin is het precies hetzelfde als rouwen om iemand die je naar zo'n bedoeling had.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Ik, ik denk dus dat, dat het dus een dubbe, die dubbele lading heeft. Ja. Dus je rouwt om. Inderdaad, de doorgeknipte relatie, het feit dat je...
0: En dat is jouw eigen leed. Ja, dat is jouw ja. leed.
1: En je rouwt om het leed van die ander. Ja. Uh, maar je neemt inderdaad afscheid van de relatie die je met iemand hebt. En die bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende soorten... Of Zo'n relatie heeft natuurlijk betekenis op heel veel verschillende manieren. Ja. En dat is ook wel, als dus iemand een hersenbloeding krijgt... dan moet je gewoon ook onderzoeken op welke manier je die relatie opnieuw invinden kunt geven. Want daar zijn zeker middelen toe of manieren toe. Het is alleen soms wat harder zoeken.
0: Je moet een nieuwe vorm vinden. Ja.
1: Ja. ja, ik kon heel goed met mijn moeder praten. Zagen, zeg maar, als ik goed zagen. <laughs> dingen uitdiepen, dat kan nu natuurlijk niet meer. Dus eh, soms als ik ouderlijke troost nodig heb, dan mis ik dat heel erg... Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik denk ik een jaar geleden uh, bij mijn moeder was. En toen was ik ook heel verdrietig over iets. En toen moest ik huilen. En toen had ik gewoon heel veel behoefte aan de troost van mijn moeder. En dat kon niet verbaal. Maar toen dacht ik nou dan ga ik gewoon naast haar rolstoel zitten en dan leg ik mijn hoofd op haar schoot. Dus dat deed ik. En toen aaide ze mijn hoofd. En dat was ook heel troostrijk. Want het was toch mijn moeder die mij troostte. Op een heel andere manier dan dat ze wat hij eerder had gedaan. Maar uh, toch heel troostrijk. Ja. ja. Dus ja. Je moet zoeken naar hoe je opnieuw invulling kunt geven aan je relatie met iemand. Je moet iemand ook echt dus opnieuw leren kennen. En dat, uh, ja, dat vraagt gewoon tijd. Ja. Welk liedje heb jij uitgekozen? Ik heb uh, een nummer uitgekozen van... De soundtrack van Gaggio Dilo, Dat is een film. Een van de lievelingsfilms van mijn moeder. Die gaat uh, over een uh, jongen die strandt bij een zigeunerfamilie. En uh, heel verliefd wordt op een meisje. Ze beleven een romans. En dat doet me sowieso... Dat, ik heb daar hele prettige herinneringen aan. Omdat mijn moeder ook een soort levensstijl nastreefde. Waarbij iedereen welkom was. En er was altijd eten. En veel eten. En er was werd ook uitbundig gegeten en uitbundig gedronken. En er werd altijd heel veel muziek gemaakt. Feestjes waren grenzeloos en zonder eind ook. <laughs> dus uh, die film roept uh, associaties op bij de jeugd die ik uh, bij mijn moeder heb gehad. En, en ook uh, het gevoel voor esthetiek waar ze ons mee op wilde voeden. We mochten, we mochten geen RTL 4 kijken. <laughs> Uh, maar dit soort films die, ja, die werden bijna met dwang voorgeschoteld. <laughs> en ik vond het vroeger natuurlijk, natuurlijk niks. Want ik wilde ook gewoon telekids kijken. Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik het kon waarderen. Dus ik heb later ook nog heel veel filmfestivals in Rotterdam met haar bezocht. Ze heeft me echt op, opgevoed als het om uh, muziek en film gaat. En. Dit liedje, ik, ik, moet, ik ben in Conclave ook gegaan voor mijn zus om te kijken. Ik had een soort selectie van liedjes gemaakt. Hmm. Ik was heel benieuwd waar zij op uitkwamen. Maar we waren het er unaniem over eens. Dat deze gierende zigeunerstem, <lacht> waar de tenen bijna van krullen. Maar die ook hartverscheurend is en door merk en been gaat. Dat die bij uitstek het leven van mijn moeder typeert.